0: Dacă este ceva ce crezi că ți se potrivește, îți recomand cursul meu online Infoprenor. Cum să crezi produse online din ceea ce cunoști deja? Află mai multe pe www.floriniosoga.ro infoprenor Hei, salut, salut tuturor! Floriniosoga sunt aici. Vă salut din nou de la Cluj într-o zi noroasă de toamnă aici. Și astăzi avem un invitat uh, puțin mai aparte și pe care mă bucur de altfel mă, să să, să o avem alături de noi, Laura. Laura Cepos este manager și este fondator Libris.ro Practic, um, cam toată lumea auzit de Libris.ro, bănuiesc Libris.ro este una dintre cele mai mari librării online din România și este o poveste foarte interesantă în spatele uh, acestui proiect care a început ca și o simplă librărie undeva în Brașov uh, și Laura a venit cu ideea de a duce totul online și au reușit să ajungă într-unul dintre, ce, dintre cele mai mari proiecte online chiar de curând știu că s-au mutat într-un nou depozit în care au investit foarte mulți bani și care reușește să proceseze o cantitate și mai mare de comenzi sau un număr și mai mare de titluri și lucrurile merg foarte bine din câte am văzut eu cifrele pe ultimii ani Laura, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
1: Bună Florin și îți mulțumesc și eu pentru invitație și în primul rând felicitări pentru această inițiativă minunată și care cred că va fi de folos multor oameni și pe care de că la care aș fi avut de multă de învățat, poate acum 10 ani când am început totul.
0: <laughs> mulțumesc, mulțumesc. Uh, ce faci cum, cum ești? Știu că voi chiar de curând ați inaugurat un nou depozit în care, cred că, din câte am înțeles, v-ați mutat. A fost o investiție destul de mare și care, din câte citeam, sunt niște lucruri foarte bune. Adică reușiți să procesați mai multe comenzi, aveți mai multe titluri, lucrurile se mișcă mult mai bine acolo.
1: Da, așa este. Anul ăsta a fost un an foarte plin pentru noi. Uh, foarte greu și, dar. Uh... Atunci cu bine, uh, suntem într-un depozit mare frumos, așa cum ne-am dorit și cum am visat întotdeauna uh, și este bine, suntem pe calea cea bună.
0: Da. Ok, Laura, hai să luăm puțin perent. Care este povestea Libris Row? Um, citeam că totul a început cu o, o mică, zic eu, o mică librărie din, de undeva din, din Brașov uh, Și sunt sincer și eu curios Care este povestea ta până la urmă? Care este povestea Libris? Cum a început? Cum a început, cum a început totul? Uh,
1: da, Libris a început acum 27 de ani Librii este firma înființată de unchiul și de mătușa mea Ana și Virgiloniță Și a început cu librăria Șteo Iosif Care nu este tocmai o librărie mică Este cea mai veche și cea mai renumită Librărie din Brașov Povestea mea Eu am crescut în Constanța Acolo m-am născut Iar la 19 ani Am plecat către Brașov eu am dorit să merg în București, mama mea nu m-a lăsat, dar ce considera București așa un oraș terifiant, a zis nu, în București nu, mergi la Brașov. Okay. <laughs> în Brașov avem și protecția familiei, să zic așa. Și atunci asta a fost. Am plecat în Brașov. Am făcut facultate aici și din anul 2 am dorit să mă angajez, pentru că aveam nevoie să mă susțin financiar Inițial Pentru că am vrut să fac lucrurile singură Neajutată da. Mi-am căutat foarte mult de lucruri Era foarte greu pe vremea aceea să-ți găsești un loc de muncă Odată locuiam în Cămin Nu aveam buletin de Brașov dar am fost foarte insistentă și determinată Și până la urmă am găsit un loc de muncă, sincer să fiu, nici mai știu care Și atunci unchiul și mătușa mea, care nu erau de acord cu a face facultatea și a lucra în paralel Au zis, bun, nu te lăsăm în altă parte, vii la noi Și atunci am angajat în librărie Am făcut în paralel și facultatea, am lucrat și librărie, am făcut de toate am învățat de toate, am fost librar. Apoi mi-a plăcut foarte mult muzica. Am trecut la elul de muzică. Apoi am zis: Trebuie să învăț și contabilitate. Că,
0: uh-huh.
1: De fapt, Facultatea de Științe Economice am intrat și în zona aceasta.
0: Practic, făceai contabilitatea pentru librărie?
1: Da, la început am fost învățăcel, să zic așa. După aceea, după câțiva ani bune am preluat și contabilitatea dar făceam multe lucruri în paralel uh-huh. mi-a plăcut întotdeauna muzica adică n-am avut un singur rol în librărie am învățat efectiv pe toate da. am terminat facultatea apoi mi-am dat și examenele am devenit și expert contabil am am început să cochetesc cu ideea de a avea firma mea și credeam că drumul meu este cel de a avea o firmă de contabilitate. Și mi-am luat examenele, am început să, în paralel, să țin și contabilitatea mai multor firme. De fapt, am avut firma mea de contabilitate și, din fericire, am picat un examen de trei ori, acela de consultant fiscal.
0: Din fericire.
1: Da, din fericire, nu am Asta cred că a fost una, unul din. una din șansele mele, pentru că eu vedeam că acela este drumul meu. Dar uh-huh. nu era acela. Uh, era un contabil foarte bun și acum cred că sunt. <laughs> uh-huh. Cred, dar uh, nu mi se potrivea. Nu, nu. nu era ceea ce mă făcea bucuroasă, fericită, împlinită. Și acum, a...
0: acum, privind de în retrospectivă, îți dai seama că acea întâmplare neplăcută, de fapt, a fost un lucru foarte bun. Care a e. fost
1: o mare dezamăgire pentru mine, pentru că eu am fost copilul care am luat toate examenele, nu pe mari. Adică a fost primul examen din viața mm-hmm. mea pe care l-am picat și l-am picat de trei ori. Mm. <laughs> deci au trebuit trei semne ca să fac ceva. <laughs> uh, și. În prim 2008-2009 deja exista un trend, să zic așa, cam toate firmele își făceau un magazin online. Deja concurența avea magazin online. libris avea un site de prezentare, dar nu avea magazin online. Uh, libris este firma, librăria este librăria Ștefan Octavion Iosif. Uh-huh. Și atunci uh, am discutat noi, între noi și am spus să uh, trebuie să facem un magazin online și pentru Librista? da?
0: Uh-huh.
1: Și atunci am, ne-am asumat acest proiect. Am zis că o să mă ocup eu de librăria online libris. Dar nu vreau să fie doar o librărie online care expediază câteva comenzi. vreau să fie cea mai mare librărie online din țară. Ok. La momentul acela, habar n-aveam ce înseamnă asta, habar n-aveam uh, nu știu dacă mă uit înapoi, stau și mă gândesc că am fost ușor inconștientă. Adică, ca să-ți dai seama, eu la momentul respectiv nici măcar nu știam că există platforme e-commerce. Nu știam că există nimic despre SEO, Edwards, PPC, App, Affiliate Marketing, nimic, nimic, nimic. Uh-huh. Știam doar că LibriStraw va deveni o mare librărie online. În momentul acela eram angajat la librăriei, aveam în paralel aveam și firmele mele de contabilitate, la care le țineam contabilitatea și uh-huh. câștigam bani suplimentari. Și atunci o persoană apropiată mi-a spus: De ce nu propui familiei tale o asociere? Adică să vii ca asociat și să faceți acest librerie uh-huh. în parteneriat. Sincer să fiu înțialiși nu-mi trecuse prin cap, așa ceva. Era un proiect care mă entuziasma, vroiam să fac lucruri și nu știam cum. Uh, și atunci am propus unului și mătușii mele să vin și eu o parte din bani, o parte aveam, o parte am înfruntat din bancă și să devenim parteneri pe proiectul Libris.ro. Mm-hmm. Uh, eu au avut încredere în mine <laughs> uh, și de aici a pornit totul. Uh-huh.
0: Investiția inițială, în ce ați făcut-o? Un software, în, în stoc de, de, de cărți?
1: Inițial au fost uh, aproximativ 100.000 de, de euro. Nu, stocul de cărți era. În, Poftim?
0: Când era 2008, 2009 când era. Da,
1: 2009, eh. da.
0: Uh-huh.
1: Uh, la începutul 2009, cam în ianuarie 2009, am început să lucrez... Uh, la Libris.ro. Uh, investiția inițială am pornit cu stocurile librăriei primele colete s-au livrat efectiv din librărie cu personalul librăriei primii oameni care au fost efectiv uh, implicați în proiectul Libris a am fost eu și cu Mihai și Cătălina Bucuroiu
0: uh-huh.
1: i-am menționat aici pentru că o să povestesc mai târziu uh-huh. okay. uh, legat de ei Mihai și Cătălina veniseră din București unde lucrau în două firme în corporații și au Aveau... renunțat la jobul lor din București pentru a se muta în Brașov căutau liniștea unui oraș de provincie să zic așa și au ales un moment potrivit pentru că a fost efectiv în perioada crizei și atunci am reușit să-i atrag în acest proiect Roș, și împreună am demarat Uh, librăria online. Uh, ce s-a întâmplat mai departe? Am pornit cu stângul. N-aveam niciune experiență, nu știam nimic. În primele trei, trei luni de zile uh, nu se întâmpla mai nimic. Ca nu era nici măcar o schiță palidă, uh-huh. <laughs> pentru că nu aveam o platformă e-commerce.
0: Uh-huh.
1: Uh, apoi, uh, cumva ne-am întâlnit cu printr-o cunoștință comună ne-am întâlnit cu Adi Zanfira A, ah, Adrian o Îl, cunosc. Îl cunosc pe el no, Adi Zanfira, cunoște. Da, avea platforma e-commerce cubu uh-huh. ne-a arătat în câteva zile cum ar trebui să arate un magazin online ne-a pus niște cărți pe el și am zis da, hai că încep să se miște lucrurile într-o direcție <laughs> și apoi în trei luni de zile în mai, pe 21 mai am fost live cu Liprizo în
0: 2009 sau 2010? în
1: 2009, da 2010. de la am fi am învățat primele noțiuni despre e-commerce, el ne-a învățat mm-hmm. și despre campanie dor și despre affiliate marketing și după aceea am început să studiem noi, să învățăm pe vremea aceea nu aveai acces la tâtea informații da. acum acum Găsești surse peste tot. Mi-aduc aminte că ne uitam uh, pe vremea aceea Liviu Taloi. Nu știu dacă îl știi.
0: Îl știu, bineînțeles. Bine, știu. Știu, Taloi
1: făcea webinariile acelea online. Deci stăteam și ascultam. Uf, îi sorbeam fiecare cuvințăie despre ce înseamnă marketing online. Și am început să învățăm din diverse surse și să învățăm mai ales experimentând. Uh, ce să zic, am făcut foarte multe greșeli s-au pierdut mulți bani de-a lungul timpului, dar uh, am învățat și am înaintat treptat, avem foarte multe resurse la dispoziție uh, am fost foarte atenți la fiecare bănuț investit
0: da. vorbim aici de campanii de dezvoltare a site-ului de, 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 de stock
1: Uh, stocul nu a fost o problemă, asta a fost mare
0: pentru
1: avantaj, da, am avut librăria, uh-huh. În primul an uh, ți-a zis, toate comenziile s-au livrat din librărie, uh, am dispus de re... resursele și know how pe care îl avea Librisu, așa, apoi după un an de zile ne-am mutat în primul nostru depozit, în propriu depozit, pentru că era o casă mai mare pe care am transformat în primul de folosit Libris și acolo am început să devenim independenți adică librăria știu, Livs, știu și Libris ro a început să devină să fie pe picioarele lui să zic așa da. uh, ce să zic uh, să povestim un pic de momentele
0: de cumpănă Da, te rog. Uh, Haide un pic să vedem. Cum ați luat pentru că, totuși, acum aveți, nu știu, e cel mai mare depozit din România de cărți, din câte știu eu sau greșesc? Uh,
1: de față. Da, de față da de exclusiv de cărți este, da, este cel mai mare depozit.
0: Ok, cum Azi. ați ajuns de la acea ca, casă până la. Că au mai f- a fost mai multe faze, mă gândesc, până, până, până la momentul asta.
1: Uh, da, în 2010 ne-am mutat în acea casă. Apoi, în 2010, tot în primăvară,
0: uh-huh. nu
1: în 2010, în 2011, cam la a ani, să zicem, a fost un mare cu moment de cum până pentru noi multă lume n-a știut la momentul respectiv, pentru că lucrurile în economie nu mergeau cum ar, cum ar trebui. Uh, livăria știu, Iosif, uh, nu avea eram în plină criză cu toții uh-huh. resursele financiare, financiare se cam uh, terminaseră uh, și atunci a fost un moment de cumpănă pentru noi, efectiv în primăvara aceea nu știam încotro să luăm și nu știam uh, cum să facem să mergem mai departe și în acel moment de a apărut uh, am apărut o oportunitate M-a lăsa marketplace-ul
0: Ah, da și, da. da
1: și căuta un vendor. Pe atunci strategia Emag era un singur vendor. De fapt, și făcea un pas important, era destul de delicat, avea nevoie de un vendor foarte serios care să nu trăfuiască imaginea Emag. Eu știam că vă doresc să intră cu carte și cu jucării și Atunci am zis, uite, asta ar putea fi o portiță pentru noi. Și am avut, mi-aduc aminte atunci că am scris cel mai dificil mail, cred că din viața mea, l-am scris și l-am rescris de câteva ori. Uh, erau multe alte magazine online care erau mai bine poziționate de decât noi Deci aveam concurență puternică, încă eram micuți la vremea aceea Și ne-am gândit, nu n-o să ne aleagă EMAG-ul tocmai pe noi Zic, da, trebuie să încercăm <laughs> Și atunci am scris uh, acel mail gândindu-mă ce-și dorește EMAG de la un vendor Și cum facem să ajungem în atenția lor și să ne ia în considerare și nu știu dacă a fost bine scris mailul, nu știu dacă n-au fost alții care au scris genul ăsta de mail Dar ne-au no. ales pe noi, poftim?
0: V-am ales pe voi
1: Da, am avut atunci și șansa să cunosc niște oameni deosebit în echipa EMAC Am lucrat direct cu echipa lor De atunci l-am cunoscut pe Radu Apostolescu, pe Bogdan Axinia Uh, eram, totuși, primul vendor. Eram noi și încă un magazin de jucării, Dorul Net, parcă care ulterior a ieșit, și cu noi experimentau, practic, ceea ce înseamnă un vendor pe EMAG.
0: Da. Voi țineți în continuare pe EMAG? Noi
1: suntem în continuare pe EMAG, acum sunt peste 11.000 de vendori. <laughs> uh, dar pentru noi a fost o șansă și o experiență, și am învățat foarte multe. Pentru că Bine, am fost și deschiși și ne-am adaptat foarte repede. Am intrat foarte rapid pe EMAG. Toată integrarea a durat atunci, nu mai știu, o lună, două, ceva de genul. Dar în acele două luni, noi trebuia să documentăm aproape jumătate de site la standardele EMAG. Nu eram deficitar la capitol, a fost o mobilizare fantastică. Uh, și în plus aveam foarte mari emoții și noi și chiar și ei Pentru că nu, nu știam ce înseamnă de fapt să fii vendor pe EMAG Nu exista un precedent Și habar nu aveam câte comenzi ne vor intra de pe EMAG Noi avem atunci capacitatea de a le vrea maxim 200 de comenzi pe zi da. Ori dacă ne intrau o, o mie de comenzi de pe EMAG Ar fi fost dezastruos pentru de noi
0: nu le puteam procesa.
1: Nu le puteam procesa. Uh, am mobilizat toți oamenii, le-am explicat ce înseamnă e-mag, le-am explicat ce înseamnă pasul acesta pentru noi și, și a fost bine. Am făcut și pasul acesta.
0: Ok, și după ce a drumul, lucrurile au mers. Adică a, a meritat integrarea chiar de la bun început, nu?
1: Da, a meritat integrarea și. Uh, ți-am zis, am învățat și noi foarte multe. Uh, am văzut ce înseamnă am văzut învățat foarte multe din punct de vedere marketing, am văzut ce înseamnă uh, publicului marketplace, ce înseamnă publicului magazin uh, specializat ce butoane trebuie să apeși a fost și este în continuare o experiență bună pentru noi uh, e
0: Ok. La acel moment era tot în uh, sediuni a acea casă pe care ați avut-o prima. Uh,
1: da, da, da. Eram uh, doi ani am stat în casa aceea, după aceea ne-am mutat în primul depozit adevărat, care era închiriat. Uh-huh. Mai știu, parcă în 2013.
0: Asta era undeva lângă Brașov, în Brașov?
1: Uh, în, Brașov în Brașov. În Brașov, da. Uh, la început am închiriat o treime din uh, depozitul respectiv. Uh, pentru că atât aveam nevoie, după aceea am luat încă treime și încă treime și după aceea încă un depozit și tot așa. Uh-huh. Uh, ce să zic, că 2012 a mai însemnat o modificare pentru noi, uh, o schimbare importantă, pentru că Mihai și Cătelina... Da. care sunt soție uh, s-au deschis de echipa Libris așa și au fondat magazinul online Vegis.ro, unde suntem parteneri Degis? Vegis? DeGIS. Uh, este lider de piață pe segmentul naturiste
0: Aha, ok uh,
1: la rândul lor cochetau cu ideea de antreprenoriat Și învățaseră foarte mult în proiectul LIBRIS uh, Și au spus că a fost o decizie bună Luată la momentul respectiv Pentru că au avut propriul lor proiect de suflet Sunt foarte implicați și ei Și au făcut lucruri fantastice acolo Ok um.
0: Și voi, practic, ați mers în acel depozit pe care l-ați închiriat o treime din el, care a fost mai mult sau mai puțin primul vostru de depozit, se zică, până la acel moment totuși lucra, a, a, desfășura, ați desfășurat totul pardon, din, din librărie inițial și ulterior din acea casă pe care ați închiriat-o. Când a fost momentul când v-ați, cost, v-ați făcut prim, primul vostru depozit? Uh, anul acesta. <laughs> ah, eu aveam să zăută că. că ați mai avut un și acum no. ați. No, no, ah, nu, nu,
1: nu. Okay. Nu, anul acesta. Am mai avut o tentativă. Acum 5-6 ani, dar iarăși un eșec norocos pentru noi, am cumpărat la vremea aceea un teren, de fapt am dat un avans de 1400
0: Un eșec norocos, da.
1: da, 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 un eșec norocos <laughs> Experiența mea spune că de fiecare dată când nu s-a întâmplat ceva sau nu, nu au ieșit lucrurile, dacă stau și mă uit în urmă <laughs> A fost prebilele nostru am plătit acasul pentru un teren de 1400 de metri pătrați acum, mai știu, 5-6 ani uh-huh. și ulterior acel teren s-a dovedit a fi cu probleme și n-am putut să-l cumpărăm. La vremea aceea am calculat noi că ne trebuie un depozit de 800 de metri pătrați când este mai mult decât suficient. Iar acum suntem într-un depozit de 4000 de metri pătrați.
0: Păi <laughs> este suficient pentru următorii ani.
1: <laughs> da, da e, vezi, este este ceva ce eu la mintea mea de atunci nu puteam să văd faptul că uh, nu este bine să construiești decât atunci când business-ul deja este mătur și și atunci să ai o posibilitate de extindere
0: uh-huh. Asta ai câștigat-o cu, prin experiență și aici o, un lucru interesant pe care îl remarc la tine, um, știu că e un pic idee la... M-a m a frapat să zic și am mai auzit și în alte discuții uh, ideea aceea cu eșecul norocos uh, și pe care dacă îți amintești chiar la începutul discuției mai mult sau mai puțin ai zis într-aceeași formă în momentul în care tu ai vrut de fapt să ai firma de contabilitate și să prestezi servicii de contabilitate dacă amintesc și ai, la un moment dat ai, ai căzut un examen de trei ori uh, și acel eșec să zic de fapt s-a dovedit unul dintre cele mai bune lucruri pentru tine pentru că în final ai intrat în, în proiectul Libris da, așa este. Uh, poate tocmai din cauza acelui eșec. Pare că sunt, uh, asta este și m-am văzut la, mul, la mulți invitați ai podcastului. Pare că există anumite momente în viața noastră când uh, de fapt, nu știu, progresul să zic, da, succesul hai să zicem progresul, progresul de fapt este detenat tocmai de, de un eșec care îl precede sau un moment nu tocmai grozav care îl precede.
1: Da, ceea ce pe moment a fost o mare Dezamăgire și părea S-a dovedit a fost A fi ceva bun pentru noi
0: Primul pas, de fapt
1: Da, așa este
0: Ok, în momentul de față, depozitul pe care L-aveți și care mi um, am citit puțin este Arată foarte bine din, din multe puncte de vedere Ce vă permite să faceți?
1: Uh, în primul rând uh, Ne permite să obținem uh, Autorizația ISU Asta a fost unul din principalele motive pentru care ne-am construit pu- propriul depozit. Nu există spații de închiriat care să fie, din punct de vedere, normenii, sunt mai ales pentru carte care este construită.
0: Da, aveți multe cărți. Da. da,
1: așa. Dar nu asta este principalul beneficiu. Este... Uf ne permite fluidizarea fluxurilor, logistic, confort, sunt, sunt multe aspecte. Depozitul ăsta cred că l-am dorit de la început, dar prea așa, un vis. Și la un moment dat au început să se așeze lucrurile și na, cumva, cu eforturi, anul acesta l-am realizat.
0: A fost, totuși, o investiție destul de mare din câte am înțeles, 4 milioane de euro în, to- în final.
1: A, da, partea și mai simpatică a fost că investiția estimată inițial a fost de 3 și am ajuns la 4 și este o investiție foarte mare pentru noi, dar pe parcursul anului, ca așa cum se întâmplă cu orice construcție, bugetele cresc, bugetele cresc.
0: Da, am înțeles că au fost de chestiuni și legate de software și legate de securitate și așa mai departe. Da, da, da. În, moment, în momentul de față, câte comenzi puteți să procesați pe zi? Mi-am am intindu- de acele câte ziceai, 200 de comenzi când ați intrat pe, pe marketplace-ul la EMAG. În momentul de față, câte comenzi puteți să procesați? Voi? Care e capacitatea maximă, să zic?
1: Am uh, procesat acum cam 4.000 într-o zi, uh-huh. Pătu-mi de zi, pe zi?
0: Și până unde N-ar. puteți Poftim? merge? Până unde puteți merge?
1: Mm, putem depăși 10.000, 12.000.
0: Ok. Era 200, totuși.
1: Plus că, nu, mai este, mai este un aspect aici, unul dintre motivele pentru care acum ți-a spus că noi am, am, am avut șansa să cunosc de-a lungul timpului oameni foarte desebiți și care, de la care am învățat foarte multe. Și din relația cu Emangu am avut contact efectiv cu oamenii care se ocupau de logistică. Și acum 5 ani îmi spuneau, Laura, voi nu puteți scala și îmi spuneam ce înseamnă lucrul ăsta. Laura, voi nu puteți scala, trebuie să schimbați sistemul. <laughs> și după aceea am realizat ce înseamnă nu putem scala anul trecut, când efectiv ne-am sufocat. Adică în fostul depozit puteam procesa până la 3000 de comenzi deci și cam atât. Nu mai puteam nici angaja. La noi dura cam 6 luni de zile să pregătești un om să-mi depozitul. Adică dacă aveam o creștere bruscă, noi nu aveam capacitatea să o livrăm. Acum un om intră în depozit și învață cam într-o săptămână, pentru că am intrat cu un DMS, un sistem de uh, warehouse management system, uh-huh. și atunci putem scala rapid. Dacă noi avem o creștere că avem capacitatea de a scala.
0: Da, da, ok. Piața de carte cum a evoluat față de acum mm. 10 ani, să zicem, de când ați început voi? Am înțeles că a evolu- a, a, ați avut, nu știu, noroc, noroc în ghilimele. Deci a, v-a ajutat și faptul că, totuși, de-a lungul anilor, piața de carte România a tot crescut, din câte am înțeles.
1: Mm, nu este chiar așa. Piața ah, okay. de carte a avut un vârf în anul 2008, înainte de. 2009, uh-huh. Când s-au făcut și niște lucruri, s-au dat niște vouchere pentru profesori din atunci lucrurile mergeau firesc, normal eram prin, prin avânt economic Apoi a avut o perioadă de recesiune foarte, destul de lungă Abia anul acesta avem semne că treaga piață de carte a început să crească Uh, avantajul nostru în toată povestea asta A fost că noi am fost pe un canal În creștere Piața de creci, de carte nu era și nu este S-au închis foarte multe librării. Uh, dar sau uh, Deci cumva online nu A intrat în zona librăriei tradiționale Libriei
0: uh, A luat practic din vânzările Libriilor da, tradiționale da. Ok.
1: Și da, ne-am uitat peste cifre, am văzut ce se întâmplă, și anul ăsta, ți-a spus, a fost un an foarte puternic și foarte provocator pentru noi. Am zis că noi suntem mai mult decât vânzători de carte. Avem, a, a, cum se spune, avem o misiune, avem, trebuie să facem ceva. Pentru ce înseamnă cartea în România și pentru ce înseamnă. Și anul acesta am demarat și o campanie pe cum propriu. Uh,
0: uh, respect sunt... yourself. Da, da, da. Ok, hai, spune-ne câteva cuvinte, chiar, chiar vreau să vorbim și despre asta.
1: Respect yourself, dăruiește-ți uh, timp pentru lectură. Uh, toată lumea ne zice piața de carte este mică și este mică, este pf, undeva, uh, cred că este chiar sub piața de carte a plucarieri. Uh, în România nu am, oamenii nu citesc, uh, dar nici nu se face nimic în sensul ăsta. Și atunci am zis că nu are sens să ne plângem că uh, nu pică de sus <laughs> și nimeni nu face nimic, hai să facem noi ceva și să pornim de undeva cu resursele noastre, așa cum sunt, și am ăsta această campanie. Uh, sunt oameni care le-a plăcut. Am încercat să vedem puțin ce ar determina oamenii din jurul nostru să aloce mai mult timp lecturii uh, decât or, altor activități nu atât de constructive, gen televizor, gen uh, social media și așa mai departe. Uh, am intrat în școli, am adoptat, să zic așa, în ghilimele două școli din Brașov, ca să ne fie și nu mai simplu Una din mediul rural și una din mediul urban
0: uh-huh.
1: Și am făcut niște lucruri acolo Le-am dotat uh, bibliotecile cu cărți uh, adaptate zilelor noastre Pentru că ce am observat Bibliotecile în general de la noi se aprovizionează Majoritatea duc în adânția copiilor clasicii da. Acele vechi povești pe care generația asta nu le mai citește, nu le mai dorește. Sunt da,
0: da, am observat și eu cu copilul meu, exact așa este.
1: Da, adică copiii din ziua de astăzi nu se mai uită nici măcar la aceleași desene animate la care ne uitam noi.
0: Da, da, da.
1: Sunt atrași de alt gen de povești, de alt tip de cărți. Și atunci am zis, da, bun, punem în acele biblioteci acele cărți care să-i atragă pe tinerii zilelor noastre. Mai mult, am pus în bibliotecii acelea cărți pentru părinți. Pentru care e principală scuză, de ce nu citești? pe păi n-am timp sau n-am banii. Și încet, încet au început să se miște lucrurile și în acele două scoare, deci am avut niște rezultate fantastice. Bine, am avut uh, suport și din partea profesorilor, a uh, bibliotecarilor. Uh, directorii de școală de s-au implicat foarte mult și au crescut numărul cititorilor, deci dintr-o școală cu o de copii s-au înscris la clubul de rektură 350 mie, mie mi se pară niște rezultate fantastice adică noi credem tărie în acest proiect și credem că dacă se fac niște lucruri Uh, putem să mergem și noi într-o direcție. Și este extrem de important pentru o țară să aibă oameni culti și citiți.
0: Știu că ați avut uh, și ieșiri în, în, în pres dacă nu mă înșel și cu o serie de personalități care au susținut campania în mod public și s-a vorbit despre ea la un moment dat. Cred că vara asta parcă. Dacă,
1: dacă... Da, da, da. Am avut uh, Tudor Chirilă, ne-a susținut uh-huh. campania uh, și sunt mai mulți. Eu. Au fost uh, și ziare, în ziare o grămadă care au publicat, au scris despre campania respectivă. Da. Uh, noi, noi sperăm că aceste ceea ce putem face noi este foarte, foarte puțin pentru că fondurile sunt reduse. Dar uh, noi sperăm să se facă o campanie la nivel național se alege niște fonduri în direcția asta, uh-huh. pentru că se face în orice țară civilizată, asta am încercat să studiem, se alocă fonduri pentru încurajarea lecturii. Cele cărți, dacă te uiți pe statistici, țările care stau cel mai bine la partea cu cititul, sunt cărți, țările nordice. De acolo am se... Văzut
0: da chiar verificam de dimineață da, da.
1: se investește masiv în, în, în cultură
0: educația,
1: da. Da, în educație în, da, așa este și atunci se pot face niște lucruri și trebuie să mergem în direcția aceea
0: da, și îmi place faptul că asta eu o zi ca și nespecializa faptul că adaptați la, la timpul pentru că uite ce spuneai tu mai devreme Asta e o concluzie la care și eu am ajuns, că totuși copiii nu mai citesc cărțile pardon, pe care le citeam noi. Eu am încercat să-l încurajez pe copil. Bine, el mă vede tot timpul citit. Adevărul este că eu citesc mult și, sincer, cred eu, principalul motiv pentru care am ajuns acum ca și adult să citesc este că l-am văzut când era copil pe Tai mi nu citit foarte mult. Părerea mea personală. Îl tot vedeam citind cărți și, chiar dacă la început în copilărie nu prea citeam ulterior, cred că m-a prins, Asta e părerea mea. Și atunci m-am gândit că e o idee bună să-i ofer exemplul asta copilului, dar, da, l-am mai încurajat și eu să citească. Adică, tati, uite aici niște povești, uite aici niște legende.
1: Da, da, ești că ai,
0: bă, tati, Știi, lasă ca Minecraft și Roblox, mă mai uite mai târziu. Uh, în schimb, ce s-a întâmplat? Uite, um, și asta mi-a plăcut și l-am dat ai bă, Până la urmă e important că să-mi încurajez copilul să citească, să-l văd că citește, chiar dacă nu citește chiar Ioan Slavis sau nu știu, Ioan Creangă sau ce vreau eu. Sunt o felul de cărți, era una chiar de curând, Crăciunozaurul cred că se numește, a insistat să o cumpere. Proape de la alți copii, e de un autor străin, mi scapă numele, ceva de legat de Crăciun este și un dinozaur și lucruri de genul ăsta, mai, tot felul de cărți de genul ăsta care nu sunt chiar, cla- adică nu sunt deloc clasici, hai să fim serioși, dar până la m-am, m-am gândit și am măi, ce e mai important e că totuși, la fel cum ziceai și tu, ce mai important e să citească, chiar dacă îmi citește chiar ce n-am dorit noi.
1: Da, dar să știi că sunt cărți foarte frumoase și cărți care transmit niște mesaje foarte bine, chiar mă uitam că sunt edituri care au intrat în zona asta și îmbracă, cum se spun eu, educația dezvoltarea personală sub formă unei povești
0: da, da, da Și sunt mai adaptate la prezent Nu știu, copilul meu cel puțin Acum are 18 ani Poate la alte vârste E diferit degeaba ai vorbesc eu De legende și de povești Și lucruri de genul ăsta Nu este atras de lor. Poate că adult le va citi Eu le citeam când eram copil Poate nu Da, poate nu Poate mă mai obliga, o ai mei Știi?
1: Dar nu e cazul da. să fim nostalgici, pentru că sunt altă generație cu alte abilități. E și important este să
0: punem mâna pe carte și să citească și să-și formeze obiceiul. Iar în momentul în care va fi un adult, eu cred că asta e un lucru care va ajuta toată viața.
1: Da, aici sunt de acord cu tine.
0: La ora, o altă întrebare. Scuze că te întreb. Da. Care sunt în general, cărțile cele mai um, comandate, mai cumpărate? Ce tipuri de cărți? Bonesc um, ficțiunea, mă gândesc. Da,
1: ficțiunea, pentru că este oferta cea mai bogată, dar uh, sunt uh, și zonele nișate. Este zona de dezvoltare personală, dezvoltare spirituală. A, a doua după ficțiunea sunt cărțile pentru copii. Ca dreptul vadă, părinții, chiar dacă nu citesc, doresc ca. Daca... Urmașii să citească
0: Încurajează încurajă. Încurajează
1: să citească Chiar avem la un moment dat niște statistici de pe Libris Și într-o zonă nu dau județul, orașul mm-hmm. uh, Erau două, doar două categorii de cărți comandate Cărți pentru copii și cărți pentru examenul la poliție Deci deloc beletristică E extrem, extrem de puțin Și uite, oamenii ăștia nu citesc Dar doresc ca... Copiii? De asta să citească
0: Edite autorii românii, în general, cam ce se, se comandă din, dintre cărțile autorilor români?
1: Dintre cărțile autorilor români e un trend acum, că vorbeam de social media, uh-huh. autorii români care știu să interacționeze cu publicul și știu să se, se poziționeze și știu să. Și în felul ăsta își vând cărțile. De exemplu, de Black Friday, de la noi cel mai vândut autor a fost Petronera Rotar, care are blog, blog și care. Interacționează foarte mult pe social media
0: Irina Binder, mă gândesc că s-a vândut bine Irina Binder, da Ok, deci în general pe beletristică În în
1: general pe beletristică, da
0: Ok, ce cărți ne recomanzi tu? Eu
1: cere Ce ce cărți? În momentul ăsta eu citesc cam două genuri de cărți Cărți de... Business și cărți de dezvoltare personală și cărți de spiritualitate. În general, eu îmi iau din fiecare carte ce am eu nevoie și o trec prin filtru meu. Nu pot să zic că această carte mi-a schimbat destinul sau m-a marcat, dar sunt foarte multe cărți care mi-au dat idei foarte bune și care m-au ajutat enorm că vorbeam despre cărți pentru copii Ultima carte care citesc copiilor mei Și este fantastică Se numește Sub salvatoarea Iernii Este o carte Motivațională foarte bună pentru copii Pentru că eu am două tipuri de lecturi Lecturi cu copii și lecturi pentru mine Aha. Așa Cartea lui Marius Ghenea Despre antreprenoriat Este o carte da. foarte bună da. Asta am citit-o mai mult, Nu acum uh... Pentru cine își dorește să-și facă un magazin online, uh, cum să livreze fericire? Uh,
0: este <fie> o o știu, cartea acum am un lapsus în numele auto.
1: Da, Tony și, nu știu exact cum se pronunță, dar a, cred că. A, da,
0: de la, la Zapos, Tony.
1: De la Zapos, da. 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 da, mi-a plăcut să mm-hmm. cartea aceea. Uh, o carte fantastică despre leadership este cartea lui Simon Șinec, uh, Liderii mănâncă da. ultimii.
0: Ah, aha, ok. Uh,
1: ce să mai recomand? Uh, Taleb. Da, Sim Taleb. Uh, îmi place foarte mult dar am citit doar antifragil Dan, neagră n am apucat
0: da, am citit și Dan, doar fragmente sincer mă întorsesc sperușina mea că n-am citit nicio de lui Cod, da, doar bucăți din da,
1: este, are o minte foarte înclicită și este foarte greu de citit dar da. are niște idei fantastice
0: uh-huh. oh. um... Ce vroiam să te mai întreb? Da, ce instrumente folosești tu? până la urmă? Totuși, e un proiect pe care l-ai pornit de la zero, într-o perioadă în care magazinul online, acum 10 ani, erau, dar într-o măsură mult mai mică și nu, nu erau așa de dezvoltate. În momentul de față, aveți, tocmai ați finalizat de pus la punct un depozit de, de 4 milioane de euro investiție prin care puteți să procesezi, cât spuneai, 10.000 de comenzi pe zi, parcă, da. care să diverse eventuale instrumente, aplicații pe care, pe care tu le folosești, servicii care te ajută în activitatea ta.
1: Uh, s-ar putea să te surprind sau dezamăgesc sau nu, uh, dar eu folosesc foarte mult hârtie și pixul. Ok,
0: <laughs>
1: Deși libri sunt înseamnă foarte multă tehnologie, uh, Tu so, este... poți
0: nu, agenda. No, agenda.
1: Eu am totul list pe masă, așa, pentru că îmi place să scriu și să șterg așa cu carioca tot ce am bifat. Uh-huh. Mai folosesc Google calendar pentru programare, de întâlniri și așa mai departe. Și, uitam legat de durerile creșterii, legat de durerile creșterii, în momentul de față, uh, pot să spun că suntem într-o etapă în care trebuie să privim altfel lucrurile. Noi am ajuns la început am fost 3, acum suntem peste 100 da. și trebuie să văd în continuare cum să fim organizați și cum să mergem mai departe în formula aceasta și chiar mai mare adică lucrurile se schimbă mintea unui manager care are un colectiv de 10 oameni este diferită de mintea unui manager care are 100 probabil și foarte diferită unui care are 1000-2000-3000
0: da, da, da. Iar poate lucrurile care v-au ajutat să creșteți până acum, poate mm-hmm. același lucruri nu mai sunt potrivite mai departe. Da. într uh, Laura, în final, o ultimă întrebare mai am. Um, dacă ar fi să las ascultătorii pot cu o singură idee, care ar putea fi aceea?
1: Uh, o singură idee. E foarte important să, să crești, să te dezvolți și să înveți permanent. Lucrurile se schimbă cu o viteză fantastică și e important să crești tu ca om și să ai în jurul tău oamenii potriviți și oamenii care se potrivească valorilor tale.
0: Ok, super. Laura, îți mulțumesc, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Ești o persoană, știu că este o persoană destul de ocupată și apreciez foarte mult faptul că ai reușit să faci timp pentru, pentru acest interviu și să ne vorbești despre experiența ta. Încă o dată, îți mulțumesc foarte mult. Eu unul sunt curios unde o să fiți, nu știu, peste 5 ani, peste 10 ani și sper să mai, poate mai faci un interviu peste 5 ani să vedem cum ați crescut până atunci.
1: Ok, eu sper să avem o piață de carte suficient de mare pentru că noi ne avem idei de extindere în exterior, uh-huh. marketplace și așa mai departe. Ceea ce ne dorim noi foarte mult este să avem o țară civilizată și cultă de cu oameni care să iubească cărțile și cultura.
0: Acest episod ți-a fost prezentat de către cursul meu Infoprenor. Cum să creezi produse online? Informația a devenit probabil cel mai valoros produs al zilelor noastre. Trăim într-o perioadă în care majoritatea oamenilor au acces la internet, iar cunoștințele pe care le avem pot deveni extrem de valoroase și de apreciate. Unii oameni spun de altfel că în momentul de față cel mai valoros lucru din lume sunt informațiile. Majoritatea oamenilor au acumulat